0: Un dimanche,
1: une œuvre. Fille, Fille à la fleur. Macribi, 1967. Aux fenêtres des chemins de fer de notre enfance, une plaque en plusieurs langues nous prévenait. Il est dangereux de se pencher au dehors. Pour nous, photographes, notre devise devrait être le contraire. Il est recommandé de se pencher au dehors. Il nous faut sortir, regarder la vie devant soi et laisser les comptes et les petits papiers derrière.
2: Marc Ribou, photographe de l'agence Magnum, se penche pour regarder le monde. Regarder le monde pour essayer de le comprendre et pour nous en donner sa vision, sa vision de paix. Car c'est de la paix dont il est question dans le travail de Ribou et dans cette photographie, la fille à la fleur. Nous sommes en octobre 1967 à Washington. Une grande marche pour la paix est organisée. Une marche contre la guerre au Vietnam qui réunit toute la jeunesse américaine. Marc Ribou est là, au cœur de la foule.
1: Et c'est la percée. Sur un moment de flottement du service d'ordre, un groupe de manifestants s'aperçoit qu'il n'a pratiquement plus personne devant lui. Il fonce alors vers une des portes du Patagone. Les soldats contre-attaquent. Et à partir de là, chacun restera sur ses positions. C'est alors que Marc Ribou a photographié cette scène étonnante. Une femme qui fait le geste d'offrir une fleur aux soldats, puis la jette à leurs pieds les défis. Aucun de vous n'aura le courage de ramasser une fleur.
2: » Marc Riboud ancre cet instant sur la pellicule et grave ce moment dans la mémoire collective. L'image est poignante. Elle n'est pas une arme blanche, mais une arme douce comme les pétales d'une fleur, douce comme le regard que Marc Riboud porte sur les hommes, douce comme cette époque du « flower power ». La fleur est là, au centre de la photographie de Marc Riboud. Elle n'est pas perdue, elle ne fanera pas, elle est gravée sur la pellicule pour l'éternité. La fille à la fleur de Marc Riboud devient un symbole de paix, au même titre que la colombe. Ceci est un podcast du Centre Pompidou consacré au rapport entre art et utopie. Bonjour, Bonjour bonsoir, bienvenue. bienvenue. Le voyage en utopie commence.
1: Attention, j'appuie
2: Nous partons avec Marc Ribou à travers les temps et les géographies, à travers l'histoire et les espoirs.
3: Marc Riboud voyage, il bouge beaucoup, travaille dans un contexte de grande liberté, détermine le choix de ses, euh, de ses sujets.
2: Vincent Lavoie, historien de la photographie,
3: décide de partir de Paris, de se rendre en Inde, traverse l'Iran,
1: le Pakistan, l'Afrique, le Ghana. Je veux aller voir de près ce dont tout le monde parle de loin.
2: Libre comme l'air, le photographe suit les vents et les soubresauts de l'actualité. Toujours avec lui son objectif, regarder et montrer un monde sensible.
1: Je ne suis pas un globetrotter, mais un flâneur qui aime photographier le plus intensément possible la vie la plus intense.
2: Sur le front de l'actualité, les nouvelles ne sont pas toujours belles à voir et à entendre. And we're going to kill thousands of American boys informations, on entend l'horreur de la guerre au Vietnam. Il y a aussi la guerre d'Algérie, la guerre au Bangladesh, les conflits au Moyen-Orient. Toutes ces actualités guerrières font écho dans le cœur de Marc Riboud. Son père a fait 14-18 et lui, pendant la seconde guerre mondiale, a pris les armes pour rentrer dans la résistance. La guerre le poursuit comme elle poursuit l'humanité et la ravage.
4: Il fait partie d'une génération de Magnum qui est marquée par la guerre.
2: Florian Ebner, chef de service du cabinet de la photographie du Centre Pompidou.
4: Comme les fondateurs, comme cartier pressant comme Kappa, comme Chim, ce sont des survivors. C'était aussi Marc Riboud qui a fait partie de la Résistance. Une génération qui, qui après cette expérience, euh, font partie d'un humanisme en photo
2: L'ombre de la guerre a plané sur toute cette génération et ça leur a donné un regard pacifique. Ainsi, dès qu'il en aura l'occasion, Marc Riboud dénoncera l'horreur de la guerre. C'est donc tout naturellement qu'en cet automne 1967, ils seront à Washington marcher pour la paix.
1: Entraîné dans le sillage d'une cause alors simple et évidente, je me suis retrouvé à Washington un jour d'octobre 1967. L'été indien inondait le soleil, une marche immense et joyeuse pour la paix au Vietnam.
2: Après avoir suivi la guerre du Vietnam sur le terrain, au Vietnam, au nord et au sud, Marc Ribou va voir ce qui se passe hors des zones de combat aux États-Unis.
3: Marc Ribou souhaite prendre le pouls d'une société américaine de plus en plus opposée à la guerre du Vietnam. Donc il se rend en 67 aux États-Unis et. Est intéressés par cet événement qui s'organise. Il y a eu 150 groupuscules qui ont présidé à l'organisation de cette imposante marche qui a réuni environ 100 000 personnes donc en direction donc du Pentagone, donc le cœur de l'exercice du pouvoir militaire, donc, le cœur symbolique, mais qui souhaitent donc redonner du pouvoir à la jeunesse. La question de la jeunesse est fondamentale.
2: La jeunesse, c'est le futur et le futur est envoyé à l'autre bout de la planète pour se battre. Pour qui Pourquoi
1: In that crazy place called Washington DC. I saw a crowd of people on the White House lawn all carrying signs about Vietnam so I went on over just to see what I could see. And uh, no we won't go. In a foutre, on
3: the pas.
2: En ce mois d'octobre 1967, Marc Ribou se retrouve au milieu de la foule de jeunes pacifistes américains. Ils n'ont pas le même âge, mais ils ont le même espoir, la même utopie.
4: C'est une année très importante pour l'opinion publique aux États-Unis vis-à-vis de la guerre au Vietnam, pour le mouvement hippie, pour le changement d'une société.
2: Il faut changer la course du monde la vie et la jeunesse sont plus fortes que n'importe quelle grande puissance militaire. Alors, pour répondre à l'horreur guerrière, l'arme de la jeunesse sera l'énergie, la vitalité et la joie.
1: La jeunesse américaine donnait à l'Amérique un beau visage. Par centaines de milliers, des garçons et des filles, blancs et noirs, osaient investir le Pentagone, citadelle de la plus puissante armée du monde.
2: Sans armes, mais avec des mots, des envies et des actions, la jeunesse prend d'assaut le Pentagone.
1: Le Pentagone, à Washington, personnification de la guerre américaine et en ce
3: moment, de la guerre au Vietnam.
2: Le pentagone est le symbole de la puissance armée, la jeunesse est le symbole d'un futur paisible. De quel symbole va devoir jouer Marc Ribou pour réussir à mettre tout cela dans une image Déjà, il se faufile dans la foule, les yeux grands ouverts.
1: Le corps ballotté par les vagues et les soubresauts de la foule, les images qui se multiplient et se bousculent, nous ne sommes plus des spectateurs ou des observateurs, nous appartenons à une immense vibration que nous imaginons être ressentie jusqu'à l'autre bout du monde. La ferveur de la foule est-elle contagieuse Non. C'est le corps à corps avec les images de plus en plus fortes qui nous entraîne et nous met en résonance avec elles.
2: Il marche à l'unisson avec les jeunes, sans étendard, mais avec son appareil photo en bandoulière, prêt à capter le moment.
1: Quand on photographie, quand on marche et que l'on regarde, l'acte de photographier, c'est une succession de regards, de clins d'œil, de, de coups d'œil, à droite, à gauche, devant, derrière. Marc Riboud en personne. Ce, ce n'est pas une suite, ce n'est pas une euh, comme le, quand on lit une belle phrase ou un beau poème. Ce sont des coups d'œil qui tombent comme des notes de musique.
2: Marc Riboud marche en rythme avec le tempo de la manifestation. Il regarde, il regarde, il observe, il respire l'énergie de la jeunesse, il est là, avec eux. Il voit leurs rêves, il entend leurs cris, il comprend leur incompréhension.
0: Amérique, je t'ai tout donné et maintenant je ne suis rien. Amérique, quand finirons-nous la guerre Amérique, quand te déshabilleras-tu pour être humaine Amérique, qu'est-ce qui ne va pas Amérique, quand cesseras-tu de détruire des âmes humaines Allen
1: Ginsberg, « America ».
2: Les artistes de cette époque veulent que la parole de la jeunesse continue de résonner encore et encore, que leurs envies restent pour toujours gravées dans nos mémoires. Voilà l'utopie de ces artistes, rendre visible et sensible l'idéal de la jeunesse. Pour cela, le poète Allen Ginsberg utilise les mots. Marc Riboud, lui, fait avec son médium La photographie
1: Je photographie avec passion J'épuisais mes films La nuit tombait
2: De prise en déclic en instant gravé Marc Riboud revient de sa journée à Washington Avec des pellicules remplies d'espoir Remplies d'images L'une d'elles se révèle C'est la photo La fille à la fleur
3: C'est celle-ci, voilà Voilà l'image qui est devenue l'icône
1: De cet événement la dernière photo fut la bonne. Dans mon viseur, se dessinait la symbolique de la jeunesse américaine. Une fleur contre des baïonnettes.
2: Et voilà qu'en une image, Marc Riboud arrive à résumer tout le contexte historique des années 70.
1: On est dans
0: une période où l'on a le mouvement hippie pour simplifier les choses, et c'est vrai que Flower Power, la fleur est concrètement présente, d'ailleurs à plusieurs niveaux. Elle est présente par la réalité de la fleur que la jeune femme tient dans ses mains, mais aussi par la fleur qui est en imprimé sur sa chemise.
2: Xavier Mauduit, historien.
0: Donc on a le mouvement de la jeunesse, cette jeunesse qui est pleine d'espoir et qui œuvre pour la liberté, et puis dans le même temps, on a la réalité de ces années 1960 qui sont des années guerrières c'est la guerre froide qui se traduit par une opposition non pas directe et frontale entre les états unis et l'Union soviétique, mais par des conflits périphériques, dont le principal est sans doute la guerre du Vietnam.
2: L'opposition, dans l'image de Riboud, sera elle frontale. Pas de guerre froide entre la jeunesse et les politiques, mais une guerre ouverte. D'un côté, le flower power, de l'autre côté, les militaires. L'image devient instantanément le symbole d'une jeunesse qui se libère. Mais, mais comment, comment ça, ça se fait
0: cette photo de Marc Riboud, elle est évidente à comprendre parce que d'un côté, on a un groupe et des armes et de l'autre côté, on a une jeune femme, toute seule, avec une fleur. Et donc, l'image permet de véhiculer de manière assez efficace un message.
2: Marc Riboud prend le message que les jeunes clament dans leur mégaphone et réussit à le mettre dans sa photographie. Cette image devient un duel entre l'humain et la machine de guerre, entre le courage et la force, entre le passé et le futur.
0: Sur la photo de Marc Riboud, on sent qu'il y a un vrai choix il y a un vrai choix politique dans ce que je veux montrer, moi, en tant qu'artiste, je choisis cet angle-là. parce que la même photo avec un cadre beaucoup plus vaste change complètement la donne On n'arrête pas de dire que cette photo, c'est lors d'une manifestation contre la guerre du Vietnam en 1967. Qui dit manifestation, dit beaucoup de monde. Et il y a 70 000 personnes. Donc le choix du photographe de ne montrer qu'une personne avec sa fleur, c'est vraiment quelque chose qui veut dire... Voilà, moi je suis du côté de la fragilité, on va dire du peuple ou de la jeunesse, face à la force militaire.
2: Faire de la photo, c'est faire des choix, de cadrage, de sujets, d'exposition, d'ouverture de diaphragme, d'ouverture d'esprit, de composition. Tout cela est mis au service du sens.
1: Quel sens donner à tous ces visages, ces paysages, ces scènes de rue, à toutes ces rencontres.
2: C'est au photographe de choisir de faire dire à son image ce qu'il désire. Dans le réel, Marc Riboud ne peut pas faire stopper la guerre. Par contre, dans son image, c'est lui qui mène la danse. Alors ça sera la danse de l'utopie réalisable, de la paix à conquérir.
3: Le photographe quitte cette neutralité, cette position centrale, hein, cette, cette espèce d'équilibre parfait entre les deux forces comme ça. Il se tourne un tout petit peu vers Rose Casimir, comme s'il prenait parti.
2: Nous ne sommes pas des pions sur l'échiquier de la politique internationale. Nous sommes des individus. Nous faisons partie de la société et nous pouvons la façonner pour faire une mise au point paisible sur le futur. Voilà tout ce que nous dit la fille à la fleur. Voilà tout ce que nous dit Marc Ribou.
1: Face à l'embrouillamini des formes qui se mélangent et se superposent devant notre œil, nous devons élaguer pour trouver et isoler un ordre. Nous ne pouvons pas créer à partir d'une feuille blanche comme le peintre, mais notre but est le même simplifier pour rendre lisible pour interpréter
2: et l'interprète ribou nous donne à voir un arrêt sur image un arrêt dans le temps qui nous ramène aux fondamentaux de la vie humaine nous sommes tous des frères nous devons respirer les fleurs plutôt que de planter des champs de mines.
3: discours politique, historique 68, la question de la non-violence discours pédagogique
2: cette image est tout à la fois. Un symbole, une parole, un cri, un enseignement. Elle parle à la jeunesse des années 70. Elle parle aussi à la jeunesse des générations X, Y, Z. Et il en sera de même pour les générations à venir.
0: Cette jeunesse qui
2: s'éveille, avec
0: tout ce qui va en découler pour la suite du XXe siècle, et cette jeunesse qui s'éveille, elle est synthétisée en une femme qui tient une fleur là dans sa main. C'est intéressant hein, d'avoir réussi comme ça à mêler dans quelques centimètres carrés, on peut dire un résumé de l'histoire de ces années 1960.
2: Marc Ribou compose son image et ainsi, Marc Ribou arrive à l'essentiel. Et il fait de la fille à la fleur une icône. Ce visage de jeune fille devient le visage de la jeunesse contestataire des années 60. Un visage qui vaut mille manifestants, une image qui vaut mille discours. Elle est à la fois une colombe qui s'envole, un discours de Martin Luther King et la chanson « Imagine ». Une image symbole, en somme.
3: Une espèce de double regard euh, que Marc Riboud peut regarder sur l'actualité. Donc un regard qui, qui, qui prend en compte la factualité des choses, mais aussi un regard qui construit sur cette factualité des valeurs symboliques qui vont bien au-delà euh, de l'événement qui, euh, qui est relaté.
2: La photo devient intemporelle. Elle n'appartient plus à un instant T et à la jeunesse américaine des années 70. Elle nous appartient dorénavant à tous.
0: On reprend tous les codes qui parlent à toutes les civilisations et dans le temps, par le passé, mais aussi dans le futur.
2: Un instant se fige pour l'éternité.
0: C'est donc une
3: photographie qui inspire des réflexions qui se trouvent à rejoindre des considérations beaucoup plus universelles, hein, des considérations relatives à la paix,
2: au partage loin du marasme du pouvoir et des conquêtes de territoire, ces jeunes sont immortels. L'image est immortelle. Et leurs rêves, le sont-ils aussi
1: La clameur monte, un certain état de grâce aussi. Ces jeunes se croient désormais libres et heureux. Que sont-ils devenus aujourd'hui, eux, et leurs beaux rêves
2: Près de 50 ans plus tard, les jeunes du 21e siècle font des smileys en forme de fleurs. Le monde a changé, le monde a tourné, les images se consomment maintenant avec nos smartphones. Mais la photo de Marc Ribou est toujours là, toujours aussi forte. Elle résiste au temps et malheureusement, elle est toujours d'actualité. Car les conflits armés font toujours la une de nos journaux. Alors la fille à la fleur continue de faire le tour du monde. Elle a une mission, propager la paix.
4: Cette jeune génération ou première génération de Magnum avait cette utopie de changer le monde. De... Une volonté très sincère, une utopie de changer les choses.
2: C'est le pouvoir de la photographie de nous donner à entendre les battements et les bombardements du monde pour nous donner envie de changer les choses.
4: On pourrait dire que la photographie est vraiment aussi une arme d'émancipation. Utopie d'émancipation raciale, une émancipation du genre, du gender. La photo est vraiment une, une arme d'émancipation.
2: Le regard, lui aussi, est une arme. Alors, regardons notre prochain, regardons le monde, et envisageons la paix. C'est la, la force, force des images, images c'est le, le pouvoir, pouvoir du, du regard.
0: L'homme, l'être humain, ressent immédiatement quelque chose par l'image.
2: Tout passe par l'organe œil et arrive directement à nos pensées.
0: L'organe de la vision est le messager de l'âme, qui sort des yeux, telle une lampe, et qui permet au sens et à l'esprit de distinguer formes et couleurs. Pietro Spanno, pape en 1276 sous le nom de Jean XXI. La vision, c'est un précieux
1: secours sur un chemin obscur.
2: Marc Ribou veut nous guider dans le chemin périlleux de la vie, avec sa fille à la fleur, il nous donne un phare, un point de repère, la paix contre la guerre, la vie contre la mort.
3: Il importe de reconstruire une certaine représentation, une certaine conception de l'humanité ou de l'humain et des individus, des rapports que les individus tissent entre eux. La photographie humaniste a été attachée à ce projet de reconstruction d'une certaine identité collective.
2: L image est universelle, elle parle à tous et nous atteint en plein cœur.
1: Ce bonheur de l'œil est fait de rigueur autant que de sensibilité. Celles-ci, loin de se contredire, se font valoir l'une l'autre. Ainsi, elle touche nos sens et nous fait rêver.
2: Le rêve appartient à tous les temps. Pour qu'il résiste à tous les assauts, il faut regarder encore et encore la fille à la fleur et s'en inspirer.
0: Et de se dire « Voilà, moi qui ai la possibilité de voir des images à non plus finir, moi qui ai la possibilité de voir tout le travail de Marc Ribou en tapant sur un moteur de recherche, Marc Ribou, en allant dans les images et en les faisant défiler. Eh bien, moi, je m'assois et je regarde une image. Je regarde une image et je me perds dans cette image. Évidemment, elle va s'imprimer sur ma rétine et dans mon cerveau.
2: L'image s'infusons-nous. La paix s'infusons-nous. Peace
1: is for you. Regardez, photographier un beau paysage, c'est un peu comme écouter de la musique ou lire de la poésie. Cela aide à vivre. Peace is for
2: la photographie fait bien plus que de documenter le réel. Elle peut éduquer les mentalités et changer le monde. Car comme le chantaient les jeunes de Washington pendant la marche pour la paix, tout est possible. Et... Ne l'oublions pas, le peuple a le pouvoir, les images et le regard aussi. Alors... Regardez. C'était un podcast du Centre Pompidou, produit dans le cadre de la série Un dimanche, une œuvre, disponible sur l'application du musée, son site internet et ses réseaux sociaux. Écriture et réalisation, Elsa Denac. Direction éditoriale et production, Clara Gouraud. Mixage, Yvan Gariel. Habillage musical de Nawel Ben-Kraïm et Nassim Koussi. Lecture des textes de Marc Ribou, du pape Jean XXI et d'Alain Ginsberg par Juliane Eguérix et Sharif Andoura. Reportage devant Ribou avec Florian Ebner, chef de service du cabinet de la photographie du Centre Pompidou, et de Xavier Mauduit, historien. Archive extraite des conférences Un dimanche, une œuvre, présentée par Vincent Lavoie en 2012. Archivina avec la voix de Marc Riboud en personne et les journaux du 21 octobre 1967. Extraits musicaux de John Baez, Jack Sanders, Nora Jones et Patty Smith. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre écoute et à bientôt